0: E hoje o assunto é bem bacana, né porque a gente teve algumas pessoas é, né, que esses dias atrás polemizaram bastante as redes sociais, não é mesmo? Alguns cristãos que, ah, eu devo ir a tal lugar, não devo, eu faço, não faço. Ah, porque é, é o que vem de dentro que contamina, não é o que vem de fora, entendeu? Porque o que está ao redor não tem nada a ver. A gente vai falar muito sobre isso hoje. A gente vai falar é, sobre essas questões. Né, que nos circulam, essas questões que vêm sobre a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Compartilhe aí. Eu quero já mandar um beijo. Deixa eu atualizar aqui minha página. Já está na Academia do Jovem Cristão também. Olha que bacana. E você, se você for lá, você vai ver. Estou transmitindo aqui pelo meu perfil pessoal e também estou transmitindo né, para todas as pessoas lá na Academia do Jovem Cristão. Então vamos? Vamos pregar fogo no capeta, como diz a história? Vamos embora. Bom, é o seguinte. O assunto de hoje nós vamos falar na, na, na Academia do Jovem Cristão, o assunto que nós teremos aqui para dizer é um assunto sobre devo. Eu devo ir a determinados lugares, devo fazer determinadas coisas e tal. Por que, que eu faço a pergunta devo? Não posso. É um erro muito comum as pessoas. Primeira coisa que elas fazem é, por exemplo, pastor, eu posso. Tá, você pode qualquer coisa. Inclusive porque Jesus falou, tudo é possível. Né? Vocês podem fazer qualquer coisa. Pode mesmo. Só que existe uma diferença entre o posso e o devo. E, 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 e ainda eu vi o Mário Sérgio Cortella falar um negócio muito interessante. Opa! E ele falou um negócio fantástico, fantástico. Mário Sérgio Cortella falou assim, nós temos três pontos né, que nós medimos a questão da moral e a questão até mesmo dos relacionamentos e as atitudes que tomamos. É o posso, o devo e o quero. tá? Posso, devo e quero. São três coisas básicas. Então a primeira coisa, o posso, dentro da cultura cristã. Eu vou, vamos, vamos parar bem aqui, tá? Eu tô falando para quem é cristão. Se você não é cristão, se você não quer seguir a Cristo, cara, desliga a live e vai fazer outra coisa. Não fica nem aqui me assistindo. Não perca o seu tempo me assistindo, tá? Então, eu tô falando aqui para cristãos verdadeiros, aqueles que querem seguir a Cristo, não modinha, nem visão, nem, ai, o pastor teve uma visão de a visão está aqui, ó. Conhece esse livro? A visão do cristão está aqui, ó. Conhece essa palavra? Você que é pastor que fica inventando moda, você vai prestar conta, porque tem que pegar o que está aqui, ó. Não ficar com esse negócio de ah, eu tive uma visão. Só você enxergou isso? Aí ah, é assim como também tem uma visão que todo mundo não, mas todo mundo teve uma interpretação divina e a Bíblia não fala. Então se você é cristão, se você acredita nesse livro, se você quer viver de acordo com essa palavra, fica na live. Tá? Porque hoje eu vou ler o que está escrito. Então, eu estou falando que existe três coisas. O devo, o posso, o devo e o quero. tá? Que, que regram as questões morais e as decisões que você toma. Primeira coisa, tem coisa que eu posso, mas eu não devo. Tem coisa que... Eu devo, mas eu não quero. Tem coisa que eu quero, mas eu não posso. Entendeu? E assim por diante, vai uma cruzando com a outra. Tem coisa que eu posso, mas eu não devo. Tem coisa que eu devo, mas eu não quero. E tem coisa que eu quero, mas eu não posso. Então são essas três coisas. E o, o, o que você precisa entender é que dentro da cultura cristã, a Bíblia fala claramente, um ser humano pode fazer o que quiser. Ah, eu quero subir o Himalaia. Vai, eu quero tomar todas até ficar loucão. Bebe, nego. Você pode. Você pode fazer isso. A gente tem que entender é que se eu devo ou não fazer. Começa por aí. Opa, eu devo fazer isso? A gente vai entender o que é edificante. A gente vai entender hoje, vamos falar sobre edificar. Edificação. Viver pro... com propósito. É isso que eu vou falar aqui, porque a Bíblia aponta para propósito, tá? É propósito, viver uma vida de propósitos. Cristo tinha um propósito, os apóstolos tinham propósitos, os heróis bíblicos tinham um propósito, nasceram com um propósito. Qual o seu propósito? É ser um, um loucão? Então bebe, fica à vontade. Só que na cultura cristã a gente não bebe. Lá, alguns falam, ah, Paulo fala para dar uma copa, uma, um cálice de vinho. Cresce, irmão. Jesus na Bíblia toda ensina que a bebida é enganosa. Salomão, que era um cara que entendia de tudo, a bebida é enganosa. Eu ainda vou entrar nesses assuntos. Vamos lá, não vou tanger muito aqui. Vamos focar no que eu estou falando agora. O que, que acontece? Você pode fazer qualquer coisa. Agora você tem que entender se você deve fazer qualquer coisa. Se você deve continuar... Vivendo como você vive e fazendo o que você faz. E tem um terceiro porém também. Se você quer. Ah, eu quero fazer o que eu devo fazer. Ah não, eu quero fazer o que eu posso fazer. O querer, ele tem um poder. Porque Jesus mesmo falou, eu estou à porta e bato. Se você quiser e abrir a porta, eu vou entrar e fazer morada. Simples. Simples. Simples assim. É você quem escolhe se você quer ou não deixar Jesus entrar na sua vida. Então, a primeira coisa que você tem que entender. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer o que você quiser. Só que você tem que entender se você deve fazer. E se você quer viver a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus... Ai, Dani, qual a vontade de Deus? É outra coisa. Cara... Fica numa paranoia, esperando que Deus desça num sicômoro pegando fogo que nem no Antigo Testamento. Caramba, a Bíblia tá aí. E já tá escrito tudo o que ele quer para nós. Se você vai ser médico, engenheiro, aí é o seu dom, o seu propósito. Torna a dizer, ah, eu, Deus tem um propósito na vida de eu ser um engenheiro fantástico. Legal. Mas eu vou ser um engenheiro para construir o quê? Ah, eu vou construir armas de guerra. Para matar pessoas. Deus está nisso? É claro que não. Deus não fez as guerras. É os homens que fazem as guerras. Hum, Estou começando a entender. Então, vamos lá com a vontade de Deus? A vontade de Deus está na Bíblia. Ela é preceptiva. Ela aponta, acima de tudo, para a santidade, a sua imagem e semelhança, aquilo que Ele é e o que nós somos. Então, para com essa paranoia. Ai, qual a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de é que você seja servo. A vontade de é que você seja cristão. A vontade é que, ele seja, que você seja do reino de Deus e ame ao seu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Essa é a vontade de Deus. Ele não está brincando desconto-desconto de com você. Para de ser menino na fé. Para de beber leite na fé, como Paulo diz. Passa a se alimentar do que presta. É assim que as coisas funcionam. E aí... Então, a gente entende que no reino de Deus tem que ter propósito. Tem que ter propósito, gente. Senão as coisas não funcionam. E aí? Posso? Qualquer coisa. Devo? Julga. Quero? Aí depende de você. Entendeu agora? Essa primeira etapazinha foi só cinco minutos. Então, em cinco minutos eu falei pra você a diferença entre poder querer e dever tá sinceramente você tem que começar a se analisar por aí eu quero jesus na minha vida ok e aí e aí que é o seguinte bom primeira coisa que eu vou falar hoje pra vocês tá primeira coisa que eu vou dizer o meu gato ó. primeira coisa que eu vou dizer pra vocês que foi gato. Ó, o gato conversa, viu gente? Desculpa interromper a live. Pera aí, cham... Mia lá na porta que a sua mãe abre pra você. Pastora Carol, tô na live. Amor, desculpa só um minutinho que a gente tá ao vivo. O gato quer é você. Ai, meu Deus. Normal, cara, tô em casa. Bom, e aí? Amigo, vamos entender uma coisa. Você é cristão. Tá? Você é cristão. Jesus morreu na cruz por você. Na verdade, por todos os seres humanos. Só que ele só tem como atuar na vida de quem quer. O querer, lembra? Você devia partir para Jesus. Eu acho que é a melhor solução para a sua vida. Só que você tem que conhecer Jesus. E esse é um tópico que eu vou falar aqui ainda. E aí, pastor Daniel? Vamos lá? Pastor Daniel, eu posso. Primeira coisa. Você vai perguntar se pode. pode? Já vamos começar a quebrar isso. Você pode qualquer coisa. Faz o que você quiser. Rolou louco, pastor? Não é, ué. Faz o que você quiser. Agora, se você me perguntar assim, Pastor Daniel, eu devo? Opa, peraí. Deve o quê? Ah, Pastor Daniel, eu sou... Vamos aos casos. Vamos a alguns casos de sucesso aqui. Se você tiver perguntas para me mandar, pode mandar aí. É... Pastor Daniel eu devo a pergunta correta. Porque pode qualquer coisa. Se você perguntar o que pode, eu vou falar pode fazer o que você quiser. Sexo fora do casamento. Faz? Você quer? Faz. Aguenta o rojão. Hum, porque toda ação tem uma consequência. Ah, mas Jesus perdoa. Mas a consequência, amigo, você está disposto a aguentar? Davi pecou. Davi matou aquele homem e pegou a mulher dele. O filho dele morreu. Qual é aquela mulher? Doeu. Hum, consequência. Começa por aí. Toda ação tem uma reação. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu falei assim, olha, você não reconhece Deus nos seus caminhos? tá? É muito fácil eu conquistar um bom emprego, chegar lá na frente e falar, ah, que Deus, que nada. É fácil. É muito fácil você conquistar uma situação boa com Deus é, na sua vida? E chegar lá na frente a bomba explodir, né? aliás, você ficar bem lá e você começar tipo assim, ah, que Deus que nada é fácil você estar tá numa faculdade boa, é fácil você estar tá num bom emprego, é fácil você ter uma boa família, chegar lá na frente tá com um bom carro, uma boa casa, você fala assim, é que maneu, maneiro, que Deus que nada, eu que, aí sabe o que acontece, perde o direito, porque satanás vem e rebenta tudo. Se Joque que andava direito, satanás já fez um regaço. Nossa, que Deus! Então esse Deus só me abençoa se eu for. Pera aí, amigo, vamos lá. Filho pródigo. Você tá com ele? Tem parte, você não tá? querendo andar pelos seus meios? Resolve do seu jeito. Aí perde-se e mete em besteira porque o ser humano é falho. Olha o mundo como é que tá. Se o ser humano fosse bom, o mundo estava nessa porcaria. A política estaria um pouco melhor. Hum... Olha quantas ideias de governo a gente já teve. Monarquia, já teve né, capitalismo, teve. Socialismo teve então, um, monte, um monte de ideia aí e nada funciona. Ideias de homens. A única coisa que funciona é o reino de Deus, que ele sabe agregar todas as coisas e confiar naquele que criou tudo. Hum. O reino de Deus está aí, faz mais de dois mil anos. Hein? E até hoje não tem falência. Então, o que, que é melhor? Você está com Jesus ou não? Você que é cristão e acredita em Jesus. Hum. Vamos lá. É... Pastor Daniel, eu devo, pergunta correta, eu devo é, ir numa balada louca? Pra... Ué, dever? Cristão? Não, não deve. Ô oh, louco pastor, mas... Poxa, eu vi o artista lá falando que o que contamina o homem não é o que é de fora, é o que está dentro. Hum. Então, se eu for lá, eu não vou me contaminar, eu não vou para beber. Hum. Eu não vou dar beijinho em ninguém. Hum. Eu, não, eu só vou para dançar. Hum. Entendi. Entendi. Eu vou fazer só uma pergunta para você. Você acha que Jesus iria nesse lugar com você? Claro que iria. Então, se você está afirmando que ele iria, é porque na Bíblia está escrito que ele iria, porque é a nossa base. Mostra para mim onde Jesus foi numa balada. Ah, Jesus foi numa festa de casamento. Ai, Jesus Cristo. Festa de casamento é família, amigo. Ah, não, mas a balada é meu tio que é dono daquela balada. Ah, cresce, velho. Você tá ligado o que eu tô falando? Pô, tem vários bares que eu acho muito bacana, às vezes a decoração, o estilo, que eu sou um rock and roll, né? Mas cara, sabe por que que eu não vou nesses lugares? Porque eu não devo. Porque eu não devo ir, não, não me edifica, sabe? Eu vou lá e tipo assim, não é a minha cultura, não não tem o que eu preciso lá, entendeu? Eu tenho outros lugares que eu posso frequentar. E, e ter a, 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 a mesma comida, eu ter a mesma satisfação, porque eu me satisfaço com aquilo. Eu não preciso daquele outro para isso. Eu não preciso daquela outra situação para isso. Pô, pastor Daniel, posso ir na balada? Pode, vai, faz o que você quiser, mas depois você aguenta as consequências. Vamos para a Bíblia? É, está falando demais, mas cadê na Bíblia? Vamos lá. Uhum, vamos lá. É... João 8 e 11 diz uma certa situação. Deixa eu abrir aqui. João 8 e 11. Tem uma situação em que Jesus ele estava na onde? Vamos ver onde ele estava? Hum, peraí. É, João no capítulo 8 e versículo 1. Vamos do 1 até o 11. Olha o que está escrito em João 8. Jesus, porém, Voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Ah, tá. Ok, fixou o lugar, perfeito. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou para falar com aquela multidão. Quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Opa, essa mulher apanhada em adultério, lei mosaica que era o que eles seguiam... Oh, ok, essa mulher tem que ser apedrejada foi pega em adultério chegaram e ah, grudaram ela levaram para Jesus no templo Jesus estava no templo, eles chegaram e levaram ela lá no templo é, mestre disseram o, né, apanharam em adultério e colocaram diante da multidão, expuseram a mulher mestre, disseram a Jesus essa mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério olha que propriedade eles tinham é, a lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor o que disse sobre isso? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudessem usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedinho. Com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta... Jesus sentou e começou, se inclinou e ficou, ah, deixa eu ficar quieto aqui na minha, eu não vou nem responder esses caras, porque senão vai dar treta. Mas, eles continuaram a fazer a mesma pergunta. Aí Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, hum, atire, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Depois ele se abaixou de novo e voltou a escrever na terra. Hum. quando ouviram isso, foram saindo um a um começando pelos mais velhos até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher em pé diante dele por que, por que, que todo mundo foi saindo? tá, porque ninguém e, né, estava sem pecado ah, tá, porque a lei mosaica dizia que tinha que apedrejar mas para apedrejar tinha que ser sem pecado e tal, tudo mais, tinha que estar santificado uh, e sem pecado naquilo nossa pastor estava todo mundo em adultério ok estou explanando mas você vai entender onde eu quero chegar então Jesus se ergueu novamente e perguntou para aquela mulher mulher onde estão os seus acusadores nenhum deles condenou você e ela respondeu ninguém senhor e Jesus disse eu também não a condeno Vai embora e não peques mais vamos observar duas coisas duas talvez três de trás pra frente primeiro ele falou para aquela mulher vá e não peques mais ou seja esse não peques mais ele não queria dizer que essa mulher seria perfeita tá porque senão não existiria graça tá beleza então a graça, ela é manifesta mediante o perdão do pecado. Jesus deu a graça porque nós não merecemos a salvação eterna e ele morreu na cruz e nos salvou. Hum, beleza. Só que ele falou para aquela mulher, vá e não peques mais. O que ele quer dizer com isso? Foge dessa vida, mulher. Isso não vai dar em nada. Olha a consequência. Ele, numa frase, ele resumiu toda essa ideia. Ele falou, ó, se você for pega de novo nisso, eu posso não estar tá aqui para usar a palavra da forma correta. Pode vir os caras aqui te ganhar na casa. E aí você vai ser recorrente, reincidente. Aí, aí você está enrolado. Foi isso que ele disse com essa expressão, não peques mais. Reincidente, já era. Tá bom? Foi pego uma segunda vez, não tem nem conversa. Bom, beleza. Por que ele diz isso? Porque um pecado não confessado, e quando você principalmente começa a achar que é normal, que é normal viver assim, ah, é assim mesmo. Assistir um pornozinho ali, e, né? Ó, oh, irmão, ó. Oh, não é normal, não. Ah, é normal ficar flertando com as amiguinhas no trabalho. Com... Sua mulher tem tá em casa, irmão? Sua namorada? Ah, oh, tá. Não consegue viver sem a coisa? Casa, filho. A Bíblia fala pra casar. Pornografiazinha, videozinho, grupinho de pornô. Você acha que é normal? É homem, é natural. Natural uma ova, irmão. Natural é o inferno ardendo no lombo nosso, porque a gente se conforma com o pecado e acha que é normal. Isso não tem nada a ver. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem nada normal aqui, não. A cultura do mundo não tem nada a ver com a nossa. Nós somos cristãos. Nós somos do reino de Deus. Nós pertencemos àquele que nos criou. Nos é dado o direito à sabedoria, nos é dado o direito ao conhecimento e nós devemos fugir dessas coisas. Eu vou ler ainda outras passagens aqui. Então, ele, Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Para de achar que isso é normal. Isso é concupiscência do pecado que a Bíblia fala. É conformidade. É iniquidade. Iniquidade é conformidade com o pecado. Você pecar e falar, ah, isso é normal, são obras da carne. Você leva isso como normal? O que Jesus falou? Que as obras da carne são as obras que levam para o inferno? Olha o que Jesus fala. Se tua mão direita te faz pecar, ó a mão direita. Corta. E... E é melhor entrar no reino dos céus sem a mão direita do que com, o corpo inteiro, com ela e o corpo inteiro ir para o inferno. Jesus estava falando provavelmente disso. Era não um problema atual, um problema já humano, de todos sempre. Vá e não peques mais. Não se conforme com o pecado. Primeira lição. Segunda coisa. As pessoas que acusam. Geralmente, quem tem tempo para acusar é aqueles que não sabem porcaria nenhuma. Que escutou uma pregação na televisão ou pela internet, que nem você está fazendo aqui. Por quê? Se você estiver escutando o que eu estou falando e você não for em João 8 e ler o que eu estou falando, não adianta nada. Se você não acordar todo dia e fizer o seu devocional com Jesus, não adianta nada. Se você não falar, bom dia, Jesus, estou aqui... Se você não se relacionar com Jesus porque você o ama e não porque você tem medo de cair um raio na sua cabeça, ou do seu dia, tipo assim, ah, eu vou orar de manhã, eu preciso fazer um defuncional para que não caia um raio na minha cabeça, papai do céu. Eu tenho medo de cair um raio na minha cabeça, então eu oro. Seu relacionamento com Deus é embasado em medo, você é um fariseu. Você conhece a Bíblia e não vive. Você nem conhece Jesus, você conhece a Bíblia, o livro. Você não conhece a essência. Quem conhece a essência conhece aquele que o criou. Ah, quem criou a Bíblia? foi Jesus, foi Deus foi, foi o Espírito de Deus ali então o que está aqui para a gente é regra para quem quer seguir o reino de Deus e se a sua vida está uma porcaria segue, vai dar certo então os fariseus tinham tempo para acusar quem tem tempo para acusar, cara para chegar, ó, vamos matar essa pessoa agora vamos destruir ela vamos roubar a vida dela agora são os pastores que de Israel, os fariseus beleza, beleza então, se o cara é fariseu, se ele tem tempo de julgar, é sinal que ele não tem tempo de buscar a Deus. A gente que busca a Deus não tem muito tempo para ficar julgando as pessoas. A gente olha e fala, ó, muda. Você quer mudar? Eu devo mudar? Deve? Eu quero? Então muda. E é assim, a vida continua. Simples. E agora eu vou para o ponto do qual a gente estava falando. Jesus não estava, não estava numa casa de prostituição, não estava numa casa de adultério para que uma mulher adúltera chegasse até ele. Eu tenho uma segunda situação. Jesus não estava... Por exemplo, lembra aquela mulher que, tipo, ele encontrou na beira do poço em João 4? João 4, do 1 em diante. Pode ler lá. Jesus começa a trocar ideia com uma samaritana ainda, uma mulher que tinha vários maridos. Adúltera. Vai saber até onde era né, o caso dessa mulher aí. Vai que ela era uma prostituta, Talvez. Algumas pessoas dizem que essa mulher aí que foi quase apedrejada e que Jesus perdoou era uma prostituta. A gente não sabe, não tem certeza. Ninguém tem como afirmar isso. Algumas pessoas afirmam. Mas hum, parece. É, não é, talvez. Não tem base para isso. Mas a pergunta que eu quero fazer. Jesus estava no prostíbulo? Jesus estava na zona para pregar para uma prostituta? Não. Ele não precisou estar tá lá para pregar para esse tipo de gente. Eu preciso ir para o carnaval para poder pregar para quem tem que ouvir? Eu vou lá para o meio da gandaia para poder pregar, mas eu estou sendo luz no meio das trevas. O mundo está em trevas. O mundo, o mundo jaz no maligno. O fato de você estar tá vivendo dentro da sua casa, descendo a rua. O fato de você estar no seu trabalho. O locais neutros, chamados locais neutros, lá está em trevas. O mundo jaz em trevas. Então eu não preciso ir para a cultura do mundo, ir para as festas do mundo, para poder ser luz no meio das trevas. Você está dentro da igreja, nós somos rodeados por tão... Né, meu, o inimigo está para tudo que é lado. Tem um pastor antigamente, muito conhecido aqui na cidade, que ele falava assim... Pastor, acho que é Agostinho, se eu não me engano. Pastor Agostinho falava assim, que se a gente pudesse ver a quantia de demônio que tem na Terra e fica cercando a gente, a gente ia andar pedindo licença. Então o que acontece? O que é ser luz nas trevas? É você ser luz no seu trabalho, ser luz na sua família, porque o mundo jaz no maligno. Eu não preciso ir, irmão, desculpa, eu não preciso ir para a prostituição, lá para casa de, de fornicação, de adultério, para poder pregar para a prostituta. Se essa prostituta quiser, se o Espírito Santo tocar no coração dela, o bêbado, o embriagado, o drogado, ele virá até onde você está e você terá propósito. Eu não preciso ir para o bar. Quase explicativa do tipo tô... tem aqueles caras, o César Menotti e Fabiano aí ah, eles terminam o show deles e faz um apelo você vê Jesus fazendo apelo pra bêbado? não tem, cara a maioria, meu, o que que essa pessoa, essas pessoas estão nessas baladas? embriagada uma pessoa embriagada começa a chorar começa a... aí você chega ou oh, quer aceitar Jesus? eu quero... Que nada, o cara está embriagado, cara. Você vê Jesus chamando a conversão um embriagado? Não vejo. Aí você fala: ah, Eu tenho certeza que Jesus estaria lá na balada para pregar para as pessoas. Não estaria. Porque na Bíblia não está escrito que ele ia para esses lugares. Ele estava no templo, ele estava no caminho. Olha lá João 4. Quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam que ele estava fazendo mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, embora Jesus mesmo não batizasse mas sim seus discípulos, Jesus deixou a Judéia e voltou novamente para Galiléia. Caminho, rua, sim, tipo, mundo. Ah, estou aqui, né? Tá, beleza. No caminho, ele estava no caminho, ele teve que passar por Samaria, que era no meio do caminho, e assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço... E era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado dessa caminhada, tô cansado, tipo assim, tô caminhando aqui, vou parar ali na praça, tomar um ar fresco, é isso aí, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço, um poço, tava lá o poço, para quem quiser chegar, tirar água, tem um baldinho aí, tirar água, fica à vontade, ele não tinha balde, ele, a mulher falou, foi lá, ele pediu para aquela mulher dar água para ele, mas ele tava na, lá na zona, Jesus não estava na zona para pregar aquela mulher, indivíduo. Jesus estava num lugar comum, na rua. Jesus quer te usar na fila do banco, na área neutra. Jesus não quer que você vá lá dentro. Por exemplo, cara, respeita o espírita, respeita o católico, é a crença dele. Se Jesus tem um propósito de converter o um espírita ao reino de Deus, ele vai trazer o espírita até você. Uma vez eu vi um cara, um testemunho de um cara que foi dentro do centro espírita para poder ir lá e começar a pregar dentro do centro espírita que Deus ia fechar o centro espírita. A Bíblia fala que existem regiões de potestades. De espíritos. Onde eles ficam. Então eles ficam em alguns lugares. E aí, cara, dentro da minha cultura, eu sei que a Bíblia aponta para isso. Se você é espírito e está assistindo isso, leia mais a Bíblia. Você vai ver que... Cuidado com aquele espírito que está ali, hein? Porque a ação de Jesus não é assim, não. Cristianismo, reino de Deus, tá? Que o Espírito Santo abre os seus olhos. Mas não tem nada a ver eu ir dentro do centro espírita para pegar. Não tem nada a ver. Nada a ver. Eu chegar lá e. Não, ah, poxa. E aí, você foi convidado para cantar numa reunião ecumênica. Eu fui convidado para dar água. Foi o que Jesus falou para aquela mulher. Igual essa semana, o artista foi lá, não sei na onde. Até eu perguntei. Nossa, ela foi cantar lá, convidaram ela para poder cantar, porque ela, é, ela se intitulou artista gospel. Foi uma escolha dela, ela quis isso. Não, ela foi lá curtir com os amigos. Jesus não ia a esse tipo de lugar. Responde para mim esse seu é lugar? Lá dentro eles estão falando sobre o reino de Deus. Paulo fala: "Tudo que vocês falarem, tudo que vocês viverem, seja tudo envolvido com o reino de Deus." Aí eu vou lá para a balada. Tá lá, tu, tu, tu falando: "Ah, deixa eu completar o César Menotti e Fabiano." Aí eu tava falando dele. Cara, o César Menotti e Fabiano faz um apelo no final do show deles. Metade do público tá ali embaixo, tá com a amante, cara. As músicas dos caras falam que largou da mulher e foi para amante. No final do coisa ele chega tipo, ó, quem é que quer aceitar Jesus? Mano, não tem nada a ver, velho. Só a gente que não enxerga isso. Meu, Jesus não pregou no prostíbulo. Jesus pregou na rua, na praça. Tá errado do ponto de vista se você quer ser um cristão verdadeiro. Se você quer ser do reino de Deus. Ah, mas Deus tem um propósito na vida de cada um. É engraçado, o propósito que ele teve na vida dos apóstolos, eu não vi nenhum no prostíbulo. Eu não vi nenhum sentado num, num lugar onde ele sabe que a palavra não vai ter efeito porque o povo tá louco, de chapado, de bebida e de droga e tá com uma, outra mulher e a mulher tá lá em casa cuidando dos filhos e o cara tá lá prostituindo, adulterando. Ai, mas Jesus enviou para pegar pro pecador, o pecador está na rua, velho. Só ir no trabalho lá, seus companheiros de trabalho, olha para você e vê luz em você, eles vão querer saber como você é, e Jesus vai tocar no coração dessa pessoa. Você não precisa estar tá na balada, você não precisa estar tá nos lugares consagrados a finalidades que não combinam, que não tem a ver com a cultura do reino de Deus. Porque Jesus não foi assim, porque os apóstolos não foram assim, porque não tem nenhum exemplo na Bíblia de quem foi assim cresce amadurece no reino de Deus conheça Jesus verdadeiramente vai ler a Bíblia e para de ser enganado por essas vãs doutrinas para de ficar só de vídeo do Youtube de live da Academia do Jovem Cristão vai ler a palavra de Deus vai tirar dúvida com o pastor se o pastor não sabe responder meu amigo vai procurar outro e outro até tirar essa dúvida porque está cheio de pastor que não lê a Bíblia está cheio de pastor que só lê tem aqui livros aqui ó Projeto Oração, do pastor Ademir. Eu tenho aqui, ó... Do irmão Dom Guiulã... Que é o... o né, ele, ele Ministério Vida para Todos... Que era do Atmani... Ele é o, foi o, é o presidente que assumiu no lugar do irmão Atmani... Eu tenho vários livros aqui... Mas isso aqui são testemunhos... Testemunhos que as pessoas dão... Para que acompanhem a Bíblia... Pastor que não lê Bíblia... Pastor que aprende pregação de Youtube... Quando alguém chega e faz uma pergunta para você, você não sabe responder com propriedade. Quando alguém chega e tira uma dúvida com você, você não sabe tirar dúvida. É Necessário vos nascer de novo. É necessário vos converter. Pedro, o dia que você for convertido, se Pedro ouviu isso, é fácil. Uma centena de pastores ouviria isso, inclusive eu. Inclusive eu. Então vamos aqui... Pastor, eu devo ir para balada? Lá que os caras ficam loucos, chapados, você vai fazer o que lá, criatura? Não, pastor, argumento, o que contamina é o que tá dentro, não o que tá fora. Então eu posso escutar o funk, eu posso escutar o rock pornográfico, eu posso escutar a música que fala que é normal você chifrar a mulher e ficar na bad, ficar mal, é normal, porque é o que tá fora, não o que tá dentro. Ok. Será que não tá dentro? Se não tá dentro, por que, que você precisa ir para lá? Se não tá dentro, por que você assiste BBB? Essa semana eu fiquei até perdido. Eu, 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 cara, eu sou meio alienígena, meu. Eu chego nos lugares assim, e às vezes as pessoas começam a falar que nosso fulano xingou e o outro fez. Eu fico perdido. Nada contra, cara. Cada um, cada um mas eu não entendo é nada, eu não assisto eu não, eu, cara, não é minha cultura não é o reino de Deus, da minha vida eu não assisto Big Brother e até os programas da Record até mesmo ah, mas é a emissora do povo de Deus então troca a grade toda, tá uma porcaria eu acho que a cultura é mais emissora do povo de Deus do que a Record cara acho não, porque quem acha tem dúvida eu tenho certeza pelo conteúdo que é colocado lá mas se você assiste, o que está dentro de você que precisa disso satisfazer para se sentir? Hum. Pastor, você é contrabalada? Não. Não porque é a cultura que, das pessoas que não são cristãs. É a cultura das pessoas que não acreditam no reino de Deus. Acreditam ou acreditam e não querem viver. É uma escolha. Quer ou não quer? Você que sabe. Não tem nada contra a balada. Para mim não serve. Jesus não ia nesses lugares. Jesus ia a lugares comuns. Em lugares que não tinha esse tipo de coisa. Meu, olha que loucura. Pastor Daniel, e balada na igreja, o que, que você acha? Acho top. Já fiz várias. Ô oh, louco, pastor, mas isso daí não é cultura do mundo, meu? Você tá sendo incoerente. Não, não é cultura do mundo. Sabe por quê? Balada do cristão é louvor, é música. E crente não é proibido de dançar. Vou te dizer o porquê. É... O que é a balada do mundo na igreja? Primeiro, se as meninas estiverem dançando sensualmente com aquela roupinha que as meninas que não são evangélicas usam. Evangélica é a palavra... Não, do reino de Deus. Evangélico até o capeta deve ser essas horas. Que ele sabe das boas novas. O capeta é mais evangélico que muito evangélico por aí. Ah. Então o que, que pode na balada cristã? Simples? Já fiz várias. E se Deus falar que é para fazer de novo e falar que é para fazer assim, se ele brotar no meu coração essa ideia de fazer de novo, vou fazer de novo. As músicas. Hum, músicas que edificam. Músicas dançantes que edificam. Opa! Músicas dançantes que edificam. O que seria uma balada do capeta na igreja? A balada do capeta na igreja ou no local de reuniões seria eu colocar o MC Gui para tocar na igreja. Ah, eu tô trazendo a cultura do mundo para a igreja. Hum, então. Diversão faz parte, viu, irmão. Se diversão não fizesse parte, não, Miriam não tinha lançado depois que atravessou o mar. Miriam fez uma balada depois que... Tocou música e pum pandeiro. A Bíblia fala: pegou o pandeiro, saiu dançando e pulando e cantando. Era a balada deles, cara. Era a festa deles. Você viu lá a Record passando muito bem. É uma, é uma, aí eu defendo a Record porque as novelas estão fantásticas. Dos temas bíblicos. Hum, então crente tem direito à balada? Hum. Crente tem direito a cinema? O hum. que, que você vai assistir? O hum. que, que você vai ouvir? Hum. O que, que eu vou assistir? A ciência afirma que o que entra pelo olho, os, os olhos são a janela, receptores e receptores. Eu, o que, que eu estou escutando? O que, que eu estou assistindo? Ah, hum, tá. Ah, mas o que está por fora não me contamina, se eu não me deixar, me levar. Você está lá por quê? Por que você precisa estar tá lá? Você precisa estar tá lá? Você precisa mesmo estar lá? Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? O que tem nesse lugar que na igreja não tem? Porque, desculpa falar, há 20 anos atrás, quando eu era jovem, hum, já estou ficando velho, estou podendo falar quando eu era jovem. Jovem eu ainda sou, né? falei para o meu filho esses dias. Não sou mais adolescente, mas quando eu era adolescente, a gente tinha um, um problema até uns anos atrás. Porque o mundo tinha festas, balada, música de qualidade, a igreja não. A igreja. Nossa, tão simples, o pessoal usava o que tinha, irmãos. Né? E o conhecimento que tinha. Hoje em dia, Jesus, o Espírito Santo, deu inteligência para que homens tivessem, fizessem a tecnologia. E a gente pode usar o nosso favor. Olha aqui que bonitinho. Não está benção? Usa para o bem. Usa para benção bênção de Deus. Usa para o reino. Até é pecado fazer balada. Né? para cristão? Não, não é pecado. Mas qual a sua conduta? Ah. Lá você vai poder falar, por exemplo, você está no meio da balada e de repente você para ali vai tomar um guaraná, vai tomar um suco. E aí você vira para a pessoa que está lado e fala assim, cara, eu estava esses dias pensando em uma passagem bíblica. E a pessoa vai te dar ouvido, porque você está dentro do ambiente da sua cultura. É do, sabe? Sabe o gaúcho? Eu acho legal, porque onde tem gaúcho... Eles têm um centro de tradições gaúchas, porque eles mantêm a cultura deles onde eles vão. Eles vão nessas festas. O, o nordestino tem um centro de tradições nordestinas. Você vai em todo, em vários lugares tem. É, colônia japonesa, colônia alemã. Eles têm as festas deles, da cultura deles. Eles não perdem a sua cultura. O cristão, não sei que raio que o cristão quer ir nas, ficar assim, indo, enfiando nos lugares dos outros. No... Cara, cria. A igreja é um centro de tradições cristãs. Centro de tradições cristãs. Aqui a gente faz festa do. Eu nossa, achei muito legal. Por muitos anos, a Assembleia de Deus do Bom Retiro eu frequentei quando era adolescente, porque aqui em Guará não tinha voz da verdade e tal, não tinha o ministério que eu era, né? Nasci nele, quando eu mudei para cá, e a gente frequentava a Assembleia de Deus do Bom Retiro. Nossa, cara, tinha umas festas dos estados, assim, legal pra caramba. Tinha comidas típicas de cada estado, mas uma festa cristã, com art artistas, né? Se eu posso dizer artistas, mas músicos cristãos, sabe? Festa das nações, comidas típicas dos povos. Um, o oh, Cara, o reino de Deus é tão top, velho, Mas é tão top que na nossa cultura, quando, por exemplo, um japonês se converte a Cristo, ele traz a comida japonesa. Olha que legal. E quando o, o nordestino se converte, ele traz tapioca. E quando o, 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 vamos, sei lá, cara, o italiano se converte, ele traz a pizza. Então, os caras tiveram uma sacada, fizeram uma festa das nações. Mas qual era a cultura? A cultura de alimentos eram várias, mas era um propósito: era o reino de Deus. E se eu virasse para a pessoa do lado e falasse assim, cara, eu vi uma sacada na Bíblia. É, Leide, lembra? A gente ia muito. Beijo pra Leidiane e todo mundo que tá me assistindo. Meu, que top, velho! E às vezes a gente quer lá... Cara, eu, eu mesmo sou né, membro do Ministério Voz da Verdade. E aqui em Guará nós temos a cultura cristã, a Clamai, que é vinculada ao Ministério Voz da Verdade. Eu fui no DVD... Assiste o DVD do, do, do Heróis. Mano! Velho! Presença de Deus, cara e altos telões, câmera 4K, um telão 3D, que o soldado parecia que ia sair, tudo para o reino de Deus, 11 mil pessoas de graça, velho, para poder receber a palavra de Deus, pular, curtir, mano, eu fiquei cheio do Espírito Santo, velho, eu não precisei ficar indo para essas porcaria que o mundo oferece, porque me basta a presença de Deus. Porque me basta o louvor. Porque me basta a presença de Jesus. Pô, você não conhece Jesus, não? Ele não te basta? Que isso, cara? Presença de Deus. Cara, que loucura. Não me conformo. Top, cara. Um bag investimento e as pessoas podendo participar gratuitamente porque Deus enviou recursos ou homens pra investir nisso. Meu, melhor que 99% de que é tudo que é show que... que fazem por aí, cara. Eu tava lá. O que, que é isso, cara? É a nossa cultura, é o, nosso, é o reino de Deus em nós. Jesus veio trazer o reino dele. Eu não preciso, Jesus comia com pecadores, comia criticaram ele porque ele comia com pecadores mas ele estava no lugar comum, ele não estava lá na casa de prostituição, ele não estava na casa de bebedice, ele não estava interferindo no processo político, ele simplesmente veio pregar o reino de Deus, essa era a missão dele, ele não interferiu porque não era a missão dele, podem ter políticos cristãos do reino de Deus, sendo do reino de Deus, não tenho nada contra mas a missão é o reino de Deus, você tem que entender isso, olha o que Jesus fala para os discípulos, vamos e preguem o evangelho para toda criatura que droga, meu você é cristão ou não é. Você não precisa, e se você está indo para esses lugares é porque dentro de você existe uma vontade. Olha o que está em Tiago, capítulo 4. O poder de Deus é muito, muito bom, cara. me prende. Tiago 4 e 1 diz assim: O que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que vocês não têm. A tal ponto que matam para conseguir isso. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir, portanto, começam a lutar e tomar deles. Olha só, Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. Deus, eu queria uma balada na minha igreja. Pede para Ele. Fala, pastor, botar um telão lá com luzes, botar uma música, um louvor dançante e dança. Miriam dançou, dançar não é pecado. Pecado está como você dança. Se você dança igual essas... Dançarina de funk é a cultura deles você está copiando eles sensualidade a bíblia no reino de Deus a gente não preza sensualidade porque a sensualidade é para o casamento é para dois para que as pessoas foi dado para coabitar com a mulher que você ama, a sua mulher pode ser sensual com você entre quatro paredes você mulher, guarde a sua sensualidade para o seu marido, você marido guarde a sua sensualidade para sua mulher você é cristão? é assim E mesmo quando pedem, não recebem porque o objetivo de vocês está todo errado. O objetivo está errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Para que, que eu vou no Lula-Palusa? Eu vou começar a rasgar o verbo. Você tem prazer de estar lá. Na balada da igreja eu posso falar que Jesus é maravilhoso... Mas lá na balada do mundo, se eu virar pro louco de droga que tá do meu lado, fala assim, cara, Jesus é louco. Jesus, velho, ah, você tá tirando. Você tá aqui vem falar de Jesus agora para mim. Eu não posso aceitar isso. Vocês só querem o que dará prazer para vocês. Versículo 4 de Tiago 4. Gente infiel. Vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Volta a dizer que o, se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo, mundo perdido, vocês também se tornam inimigos de Deus. Versículo 5 de Tiago 4. Ou o que vocês acham que as Escrituras querem dizer? O que, que vocês acham né, que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito que Deus fez habitar em nós vigia sobre nós com fortes ciúmes? O que, que vocês acham que isso quer dizer? Versículo 6. Mas ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses mais maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça ao, a quem é humilde, mas Deus se opõe a quem é orgulhoso. Portanto, versículo 7. Submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo. E ele fugirá de vocês. E quando, quando vocês se chegarem a Deus, ele se chegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores e vocês, hipócritas. Purifiquem os seus corações. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram haja arrependimento e aflição sincera, haja lamento em vez de ficar dando risada e, em tris e tristeza em vez de ficar se alegrando com as coisas tortas que vocês estão vivendo, que é isso que ele está falando então, quando vocês se humilharem diante do Senhor, ele levantará e vai animar vocês, você vai se aleg alegria do Senhor é a nossa força, Deus somente dará alegria se você se humilhar na presença dele. Você é cristão ou não é? Caramba! Se você é cristão, vive o que está escrito aqui, cara. Você quer uma paulada mais forte? Pastor Daniel, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas edificam. Edificam a quem? Você vai ver. 1 Coríntios 10. E versículo 23, quando Paulo fala isso. Certamente, vocês são livres para comer alimentos oferecidos a ídolos, se assim quiserem. Né? Em algumas traduções, aqui a tradução é um pouco diferente. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Hum... Ninguém busque, aí Paulo bate um pouco mais, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outros. Pô, pastor, mas o mundo fala que eu tenho que pensar em mim em primeiro lugar, você tem que estar em bem consigo em primeiro lugar, mas o reino de Deus é abdicação. Tem coisa que eu não faço, porque não vai acrescentar na minha missão para impactar o reino de Deus na vida das pessoas. Comei de tudo que se vende no mercado e sem nada perguntar por motivo da consciência porque do Senhor é a terra e a sua plenitude se algum dentre os incrédulos vos convidar e você quiser ir, chegou lá come de tudo aí olha só e detalhe não perguntando tá eu afastei a Bíblia que está difícil de ler. Agora está perto. Comente tudo o que for posto de vós, não perguntando nada, por motivo da sua consciência. Meu, você. Olha o que Jesus fala. Ainda que vocês bebam veneno mortífero, mal nenhum lhes fará. Ainda que deem veneno para você comer, você vai lá a pessoa te convidou para comer, você é pode comer. Se tiver veneno na comida, vai pegar é nada. Você não sabe? E não tem nem que ficar perguntando, ah, essa comida é consagrada, sua comida não é, não, é, não é. Aí você vai lá na festa de comida consagrada. Você já sabe que é consagrado. E você é cristão. Você já sabe, sua consciência já está lá, ó. Você sabe que aqui é a comida é consagrada, né? Você vai? Você que sabe. É outra cultura. Agora eu vou numa festa, por exemplo. Ah, eu posso ir lá na festa, que nem aqui tem a festa do arroz da colônia do Piaguí. Eu vou, é festa do arroz, arroz, comida, festa da comida, não é festa da cultura, da, da religião, o que quer que seja aí, e... da, né, de outros credos religiosos, cultura, sei lá o que vocês quiserem chamar, para mim é cultura. Festa do arroz, eu posso ir lá? Vai, festa da truta, vai, que é peixe. Nosso pastor, mas se for consagrado, nem pergunta. Por motivo de consciência. Você está indo lá por causa da festa da truta, por causa da festa do macarrão, por causa da festa do, 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 da pizza, oba! É outra coisa. Ah, eu vou lá na festa do... Né? Pessoal pessoal que é católico, vocês estão me assistindo? É, nada contra, tá? O dogma de imagens. Mas é que a gente que é cristão do reino de Deus, não existe dogma de imagens. Na Bíblia que você anda aí também não tem. Lê depois lá. Eles não adoravam imagens. É por isso que a gente não segue imagens, tá? Nada contra vocês. Amo todos vocês. Mas cada macaco no seu galho. E a gente que é do reino de Deus, a gente não vai a festas, por exemplo, consagradas a ídolos. Vai idolatrar uma figura. Ele foi tão cristão quanto eu e eu tenho certeza que ele estivesse vivo aqui, ele iria questionar determinadas coisas. Hoje eu tô, cara, falando direto e reto. Não vou no Lula-Palusa. Por quê? Cara... Galera lá tá chapada. Jesus não foi pregar para chapado. Jesus ia para lugares onde as pessoas estavam sãs para ouvi-lo. Você vê Jesus pregando no casamento para alguém? Olha que sacada, hein? Jesus mesmo converteu água em vinho. Mas Jesus não bebeu. E ele só fez isso para obedecer à mãe dele. Ainda ele dá um Sabe aquelas coisas de filho e mãe? Jesus vira para Maria e fala, mulher, não é chegada a meia hora. Mas como os caras já chegaram lá com os odres e com os vasos, ele... Né? Tira aí uma caneca, vê se está bom. Água em vinho. Jesus bebeu? Jesus pregou nessa festa? Ele estava na festa, a família dele. Família, festa de Família. Até quando a gente vai ficar patinando no reino de Deus, hein, gente? Até quando vocês não vão ler? Você tem que ler a Bíblia, irmão. Começar a pensar nos poréns. Enxergar. Enxergar tá ali. Eu não estou tendo uma revelação. Você só lê. Você vê que eu só li. Só li. Sem Espírito Santo. Toca aí. E deixa eu... que eu tenha clareza para ler. Mas você gosta de ler? Hum. Você quer ler? Você deve ler? Sim. Você pode? Pode. Hum. É isso que eu tô aqui hoje questionando, cara. Paulo fala que tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Porém, se alguém vos disser isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam. Tá? Não comais por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria consciência, mas até a consciência do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, o que quer que vocês façam? Comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não sejam vocês tropeços na vida das pessoas. Pastor Daniel, você bebe? Não. Beber é pecado? Não. Se embriagar? É. Mas a bebida é enganosa. Salomão sabia o que estava falando. Está lá em Provérbios. A droga, então, nem se fala. Te faz fazer... Deixa sua mente fora de si. E aí, o que, que você quer da sua vida agora? O que, que você espera com isso? Você acha que Deus está nesse negócio? Você ficar indo por aí falando que está fazendo o reino de Deus? Faz o reino de Deus na sua casa, na sua vizinhança, onde você trabalha. Eu não entendo você trabalhar num lugar... As pessoas lá nem sabem que você é crente por causa do seu comportamento, da sua vaidade, arrogância, falta de humildade, porque é assim que você se comporta? Você não é luz? Você não tem amor para com o pecador? Você só faz o papel de julgar. Você olha para as pessoas incrédulas, as pessoas que não têm conhecimento da palavra, e ficam julgando: é, eh, vai para o inferno, vai você. Porque a Bíblia fala que como você julga é como você será julgado. Quem conhece o reino não perde tempo julgando. Perde tempo ensinando um caminho. E questionando se as pessoas que estão naquele caminho realmente estão tá felizes com aquilo. Somos cristãos. É isso que nós somos. É a nossa cultura. Jesus veio trazer o reino de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, mais uma coisa. Eu acho que eu já tenho fundamento suficiente para falar que nós não devemos frequentar determinados lugares eu já tenho suficiente de Bíblia é tudo Novo Testamento. tem nada a ver com o Antigo Testamento. Tudo novo, é prática. Não devo. Se você está chegando agora e não sabe o assunto, vai ficar gravado e depois você vai assistir inteiro. Foi lindo. Essa live está acabando. Que pena. Mas olha só. O livro de Colossenses, Paulo condena uma palavra chamada sincretismo. O que, que é sincretismo? Mistura. Você é cristão do reino de Deus. Vai no Lula Palusa. É festa da nossa cultura? Você acha normal ir lá? Primeiro, é... eu falei do pecado, né? Aquele pecado não confessado. Isso é concupiscência. Isso é tocar o barco. Você não se preocupa com Jesus. Você está no Lula Palusa? Você está no gordo aqui em Guará? desculpa, a galera lá está ali, a última coisa que ele quer ali é ouvir de Jesus, se ele quisesse ouvir de Jesus verdadeiramente porque querer ouvir de Jesus enquanto está chapado é fácil irmão, eu quero ver vocês são você dobrar o seu joelho e deixar o Espírito Santo tocar na sua vida, ah mas eu já fui convertido embriagado caso à parte, você pode ver ver quantas pessoas embriagadas aceitaram Jesus e ficaram realmente para todos sempre, amém, se tornaram cristãos fiéis, humildes e verdadeiros é só as estatísticas, são os números, são os resultados. É, sincretismo, é, in, é, conformidade com o pecado, concupiscência da carne. Quando eu vou lá pro gordo, quando eu fico nessas baladas, quando eu fico em todas essas porcariadas aí, é mistura. Deus não gosta de mistura mistura fica morno você pega água fria com água quente mistura fica morno em apocalipse diz que o morno ele é vomita sincretismo leia colossenses e sincretismo até por exemplo ah eu sou do reino de deus e eu guardo sábado porque o judeu guardava sincretismo em colossenses paulo condena a ah, não posso comer a comida porque a comida lá é tal para isso é sincretismo. Era o judeu que acreditava que carne de porco era contaminada por causa do Antigo Testamento. E eram os porcos que tiravam as sujeiras, comiam as lavagens, sujeira do, do meio do povo. O porco era um animal que não tinha esgoto, então eles comiam as porcariadas. Por isso a carne dele era impura. Deus deu essa lei para que o povo não morresse. Não comam carne de porco. O porco, ele é. Ele precisa de, de lavagem para ser. De lama para poder se limpar. Lá não tinha lama o deserto é areia, é terra, seca, não tem lama. Se Deus não falasse que era pecado, eles iam comer. Então, ele tinha, Deus tinha que falar, é pecado, senão vai morrer, aí eu não come. Aí Jesus vem no Novo Testamento, Pedro tem uma visão de vários animais descendo do céu, que tem uma, né, uma interpretação até mesmo do Espírito, para ele poder pregar todos os povos, né, independente de judeu ou não, tal. Mas ele é oferecido justamente nesse ponto. Come aí, Pedro. Ô, louco, mas eu vou comer um animal impuro. Você está chamando de impuro o que Deus está oferecendo para você? Aí já começa a quebra de crença. Hoje em dia já é comprovado cientificamente. Carne de porco é mais saudável do que a carne de vaca. Porque os porcos hoje em dia são criados da forma correta para não ter micróbios na carne. E a é mesmo o micróbio que tem na carne de porco tem na carne de vaca. Sincretismo. Você é sincretista. Isso não é reino. Desculpa se isso te fere, se você está magoadinho. Só que Jesus também magoou os fariseus. Ele não estava nem aí. Os fariseus é que se magoavam. Ele não falava para magoar. Eu não estou aqui falando para te magoar. Eu estou falando da Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou tendo uma visão. Eu estou lendo a Bíblia. Só isso. Para de misturar. Você é do reino de Deus? Quer uma balada? Conversa, ora, acima de tudo, fala com o seu pastor. Faz uma balada na no um espaço, lá, aluga um espaço, o pastor não quer balada na igreja, então pastor, a gente pode alugar um salão e fazer uma balada cristã decente? Pode se o pastor deixar, amém, se o pastor não deixar, respeita, ele é o pastor ele é a autoridade, a Bíblia fala sobre submissão ah, mas não pode fazer nada, tem igreja que pode irmão você está me mandando eu sair da minha igreja? você está brigando aí, vai para um lugar onde você fica em paz pô todo mundo está pregando o reino de Deus vai todo mundo para o mesmo céu, só que na terra que a placa é diferente, não cabe todo mundo no mesmo lugar e tem muita gente vaidosa por isso que tem tanta igreja aberta um bando de gente que falta humildade hoje eu estou aqui, estou lembrando de muita coisa o Espírito Santo está mandando falar e quando, e quando eu falo mandando falar, Daniel, você está escutando uma voz falando assim, fala isso, não, vem, vem lembrando eu vou falar o Espírito Santo me lembra, eu falo tem o tanto de igreja que tem, o tanto de placa que tem, tem um bairro aqui em Guará, que a gente até tinha um ministério aqui, chamado Jardim do Vale em cada avenida tem oito igrejas. Sabe o que é isso? Falta de humildade. O cara sai da igreja, briga com o pastor, aí não se dá com ninguém porque ele é, ele é tão chato. Dá até em boldo. É mais grosso que porta de igreja que, que ele não se dá bem em lugar nenhum. Aí ele vai abrir uma igreja para ele. É o que mais acontece hoje em dia. Você tá errado. Isso é insubordinação, isso é pecado. Deus manda dizer. E é bíblico. Eu não tô falando de mim. Isso é a cultura do reino de Deus. Beleza? Devo? Poder você pode fazer qualquer coisa. Mas você deve fazer? Talvez. Analisa. A Bíblia fala, julga segundo o Espírito. Analisa o seu coração aí. É para julgar segundo o Espírito. Sexo fora do casamento. Preciso nem falar nada, né? A Bíblia diz que é fornicação. Sexo com a mulher que não é a que você casou. Adultério. Sincretismo. Bigamia, trigamia, poligamia. Isso não é reino. Reino de Deus é uma mulher e um homem. Monogamia. Baladas, loucuradas. Eu tô lá, mas você tá falando do que lá? Ah, tô falando do BBB. Tá entrando. Tá alimentando um prazer aqui dentro. Você tem prazer de assistir BBB? Onde está o Reino de Deus? Ah, mas eu só tô aqui passando tempo. Ah, você tá perdendo tempo? Hum. Fica aí para você. Tô questionando só, e eu li bastante coisa hoje. Deixa essas passagens. João 8. Jesus não estava, é, nada contra, tá? Só tô questionando a Bíblia, é Bíblia. Jesus não precisou ir para casa de prostituição para pegar para uma prostituta. Jesus não precisou ir na casa de adultério para encontrar a adúltera. Jesus não precisou ir para lugar nenhum assim para poder encontrar esse tipo de gente. Ele tava na rua o mundo, eu quero ser luz nas trevas seja uma pessoa mais humilde no seu trabalho seja uma pessoa que não queira status seja uma pessoa que não queira aparecer porque isso são os fariseus os fariseus gostam de estar nos palanques, nos lugares se você for por consequência, está aqui tá? Davi falou o Senhor me honrou, me honrou minha família eu, não tenho nem, eu nem mereço, quem sou eu para ser honrado pelo Senhor, para que os meus filhos fiquem sobre o trono poxa, quem sou eu Irmão, eu fico feliz de fazer o que eu faço. Fico feliz de ajudar empresas. Eu sou... Executive coach, especialista em marketing. Não vou ficar falando de mim aqui, não. Mas eu amo o que eu faço. E eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. E é por isso que eu tô aqui hoje, para falar para você. Para a gente não se misturar. Não se mistura. Com a cultura. Pessoas você vai encontrar. Trate-as com amor. Mas quando um amigo falar assim, eu, vamos lá na balada. Mano, não vou, cara, tô de boa, não curto. Nossa, então vai discriminar? Isso não é discriminação, irmão, é só a minha cultura. Eu não preciso disso. Por que você vai lá? O que você vai deixar de bom lá? Você sabe que não tem nada de bom lá. Povo louco, todo mundo cheio de cachaça, todo mundo doido. Ninguém fala nada com nada. Se eu falar do que eu sei lá e do que eu, qual é o meu papo, povo vai ficar rindo de mim, eu vou ser um chato lá. Não me preenche. Vamos comer um lanche na esquina comigo? Eu vou com você. Que é na lanchonete, restaurante, aberto. Você tem lugares para ir. Para de arrumar desculpa. E esse papo de, de dentro, de fora, não contamina. Se você tá num lugar desse, é sinal que você tá alimentando um prazer interno. De alguma forma, tá dentro. Não tá fora. Se você escuta o funk das popozudas lá e você é cristão, Tá dentro. Não está fora. Se você acha que é normal o sexo fora do casamento, está dentro. Não está fora. É prazer. É interno. Não é de fora. Necessário você nascer de novo. De água e do espírito. De atitudes e do reino de Deus. Mexe com tudo. As pessoas vão olhar para você diferente. Eu amo o que eu faço. E esse é o propósito da minha vida. Eu quero orar com você encerrando essa live. E que você possa compartilhar com muitas e muitas pessoas isso. Porque isso não vem de Deus. O que está acontecendo aí é que essas pessoas estão pregando isso não é palavra. Isso não é verdade. Vamos orar. Senhor, eu te dou graça, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por quase duas horas nós estarmos aqui falando do teu reino. Por isso eu peço a ti, perdoa os nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, porque... Mesmo fazendo, conforme a Tua vontade, mesmo buscando o Teu amor, a gente falha, a gente erra. Buscando ser humildes, buscando suportar o fraco, buscando até mesmo tolerar, que é um sentimento não muito legal, a gente ainda falha. Que nós possamos ter amor, ó Pai, o amor com o qual o Senhor nos amou. Que nós possamos olhar para aqueles fracos e torcer para que eles sejam fortes. Que nós possamos suportar, que é dar suporte a todos aqueles que precisam. Senhor, não é fácil. Eu tenho muitos irmãos que estão assistindo e que ainda irão assistir essa live. Eu sei que não é fácil, mas eu peço a Ti, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, abençoa essa família. Fazer esse pai um pai mais humilde, mais humano, e fazei desse pai um pai melhor para os seus filhos. Fazer dessa esposa uma esposa mais controlada, uma esposa mais calma, uma esposa mais humilde, e que ela ame a sua família. Senhor, fazei dessa família uma família menos gananciosa. Que nós saibamos agradecer, Pai, que venha o Teu reino sobre as nossas vidas. Senhor, que nós possamos nos satisfazer com o louvor da igreja que temos, nos satisfazer com a festa que nós temos na nossa igreja, que isso preencha o nosso ser, que nós sejamos criativos, que façamos teatros, danças de rua, que façamos raps, hip hops, que façamos rock, que façamos baião. Não de uma forma sensual, porque a sensualidade não é da nossa cultura, ela tem um propósito específico, mas sim com amor e humildade. Dá estratégias para este povo. Livra-nos da mão do maligno. Livra-nos de nós mesmos e do nosso coração. Em nome de Jesus, eu peço a Ti que abençoe as nossas vidas com a Tua presença, porque as demais coisas sempre estão sendo acrescentadas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Prospera o dia dos meus irmãos. Derrama sabedoria sobre essa casa e sobre essa empresa. Derrama sabedoria sobre essa faculdade. E que os teus filhos vivam a essência do teu poder, do teu evangelho e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Amo o que eu faço. Vai lá na Academia do Jovem Cristão.com. Vai lá em no, no, todas as nossas mídias. Nos acompanhe no Instagram. Arroba, insta, arroba Instagram, né? é arroba Academia do Jovem Cristão, arroba PR Daniel Marinho, é, no facebook.com barra PR Daniel Marinho, facebook.com barra Academia do Jovem Cristão, a Academia do Jovem Cristão.com, e tem também alguns lugares. Procura no Facebook Cultura Cristã, Clamai e procura Leaders, que é leaders em inglês, treinamentos. São os meus projetos, e eu fico feliz por fazer isso que eu faço com vocês. Quer beijo? Vamos beijo, vamos de beijo, então para todas as pessoas que nos assistiram, curtiram e viram né, a nossa live. o Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus e que Deus prospere mais e mais e mais a sua vida. Somos cristãos, somos do reino de Deus e Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Amo vocês e a gente se vê na próxima live. Não sei se semana que vem terá, mas na outra semana certeza a gente está aqui, tá bom? Um grande beijo, compartilhe essa live com quem você ama e eu tenho certeza que Jesus tem uma grande bênção e a gente se vê em nome de Jesus. Amo vocês. Tchau!